0: 听听我们的声音，调查真实犯罪。生命调查是含有血腥、暴力等真实犯罪故事，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇，我是小助理。今天我跟小助理要
1: 讲的主题是警察在工作中受到攻击甚至死亡的案件。人民保姆保护我们，可是他们只能靠自身的训练经验甚至装备去保护自己。可往往发生意外，就是那么一瞬间。今天让林璇跟小助理一起陪伴你们吧。好的，废话不
0: 多说，让我们开始吧。那今天小助理先来开始讲第一个。好的，今天带大家来到二零一五年一月七号的法国巴黎，《查理周刊》总部发生了恐怖攻击。《查理周刊》是本以揶揄、幽默、嘲讽时政和人物而闻名的，它的版面啊，还有色彩。是有点鲜艳漫画风的那种报刊，嗯，你有脑子有那种有有,有大概有一个印象，时常批评法国政府、当今社会还有宗教、军方领袖还有极右派的问题。嗯、它的存在是传达一种一个重要讯息，就是法国即使是不能说的也可以说。它创立于一九六零年，它的名字叫切腹，切腹、就是，对对对，就是日文的那种切腹。切腹自杀的那个切腹对，对对对，切腹。OK， 然后直到1969年，切腹决定以每周发行，所以改名为《切腹周刊》。隔年11月，法国前总统夏尔·戴高乐去世，《切腹周刊》在当月的初刊的内容中讽刺戴高乐，遭到禁止发行。发行的团队决定改名《查理周刊》，重新发行。团队之所以选择这个名字，是暗藏了讽刺夏尔戴高乐的意思。夏尔的英文跟查理发音有点像，因为我的英文不好，所以发音又怪怪的，怕林玄怪有大家纠正我，我还是不要说好了。大概就是哦，所以他是从切夫改成查理，对，切周周刊，然后之所以会改叫查理，是因为跟戴高乐夏尔这个英文字，嗯，音蛮像的，所以改成。哎，不是英文哎，是法文哦，法文，法文有点像，所以改名为《查理杂志》。O.K.《查理周刊》啦，而周刊完全没有广告收入，也没有足够的订户维持营运。1981年宣告停刊，直到1992年，密特朗总统任内，《查理周刊》又开始东山再起，继续以各式禁忌，或是从极右派到天主教人士，再到伊斯兰教长老。都曾把他们告上法庭，在伊斯兰教世界、嗯、可说是恶名昭彰。查理周刊被定位成左派媒体，不过他们除了右派政治人物，到左派也毫不留情。那为什么在2015年会发生恐怖攻击呢？林雪，你觉得是什么原因？你说20几年？一五年？二零一五年？其实也蛮近的。对， 2 0 1 5年是宗教的关系吗？嗯，没错、哦，就是因为宗教关系。嗯，那我继续故事哦。我们先来到四年前，也就是二零一一年的十一月二号，周刊位于第二十区的办公室遭到汽油弹纵火，以及网站被骇客入侵。而遇袭的原因是因为杂志把特刊更名为沙亞“沙里亚”。沙里亚这个词是伊斯兰教法的法语，然后就它命名为“沙里亚周刊”。就是其中一个小副刊的意思，嗯，其中一个单元，并将伊斯兰教先知穆罕默德列为总编辑，就可能他的里面的人物。虽然《查理周刊》曾遭到以反歧视法告上法院跟攻击入侵，但仍然不怕持续的刊登备受争议的穆罕默德漫画。在那次之后啊， 2 0 1 5年的1月7号，法国发生近半世纪最严重的恐怖攻击事件。你有印象吗？我其实好像没有什么印象，好像没什么印象。还
1: 是台湾在那之前好像很少播一些外国的报道啊，篇幅好像都不大。还是
0: 因为应该是就是嗯，台湾伊斯兰教的
1: 对啊，就是台湾很少会的比较
0: 比较少，所以对针对这个新闻比较少、嗯。好像是开始看 YouTube 之后才会看一些国外。的。对啊，对对对对。这天巴黎市区的上午，有两名黑衣蒙面男子。手持 AK 4 7徒步枪以及火箭筒进入他们认为是编辑办公室的地点，但办公室其实是在一年前已搬到较隐秘别区的办公室。他们发现走错地方后，开枪击碎办公室的玻璃门，逼迫员工说出正确的地址。他们来到新的办公室之后，先向大厅的两名维修工人开枪，打死其中的一个人。嗯，只是维修工人哦。随后，瑕疵漫画家 Coco 作为人质，逼他打开办公室的门。嗯 ，Coco 试图误导他们走到别的楼层，带他们来到三楼，但其实编辑室办公室是在二楼。嗯，但他们却在楼梯间遇到一名人士，并威胁他讲出详细的地点，让他们找到了编辑对编辑的办公室。公室他们直接闯入办公室，当时办公室正在开每周的例行会议。他们先问 Trap 是谁，然后直接向他开枪，就直接说：“哎，那个人是谁？”然后就直接我没有理由就开了枪
1: 。嗯
0: ，Trap 是他们首要的目标。嗯、之后他们两人将杂志编辑逐一点名，向大家宣布：“你们侮辱了先知，要付出代价。”便向其他编辑人员连环扫射，杀死了十个人，其中有八名编辑人员。一名访客，还有一个负责保护 trap 的警员。他们离开大楼后，继续开火，还大声呼喊：“真主至上，真主至上，真主至上
1: ！”啊，好恐怖
0: 哦！真的很，哎嗯、这根本电影场景。而且
1: AK 4 7七枪这么容易取得哦。对啊，还有什么
0: 什么火箭炮？是不是不火箭？嗯、火箭筒。<对>嗯，对。两人乘坐停在大楼前面的黑色车逃走，马上就遇到了巡逻的警车。他们直接开火，没有再害怕。这次还好没有打伤人员，没多久又遇上骑自行车前来的巡逻员警，双方交火，幸好无人伤亡。他们在勒卢瓦大道第三次遇到巡逻员警，他们直接下车，没有任何犹豫跟畏惧，直接朝警方方向碰碰碰。一位名为阿梅德的穆斯林警员腹中中枪倒地。尽管阿美德举手表示投降，一名枪手直接朝他的头部开枪。随后，两名枪手上车，高喊：“我们为先知穆罕默德报仇了，和我们杀了《查理周刊》。”枪击案发生后，法国警方立刻展开大规模的搜捕行动。法国内政部部长宣布，全国各地已经部署八万八千名的警员和安全部队士兵。经过两天大量的围堵，在两天后。一月九号的上午，警方发现了他们的踪迹，在戴高乐机场附近十公里处维持了八个多小时的围困和僵持。下午四点三十分左右，至少响起三次爆炸声。一名法国安全官员证实，这两名枪手走出来开火时被击毙，嗯，人质安然无恙。现场搜出燃烧瓶还有榴弹。跟发射器等武器，而他们两个其实是亲兄弟。你说枪手两个人是亲兄弟？对，是阿尔及利亚一的穆斯林，均来自勒纳维利耶，分别是34四岁还有32二岁。两兄弟还很小的时候就成了孤儿，哥哥的名叫塞义德·库阿西，弟弟是谢里夫·库阿西。美国中央情报局副主任。认为枪手的动机十分明确，就是想让讽刺耶于先知莫罕默德和现代的穆斯林领袖的《查理》杂志，造成枪手的怨念为枪手的最主要动机。二零一三年三月，盖达尔组织也门分支及盖达组织阿拉伯半岛分支，在他们的英文杂志《启示》发表一份暗杀名单，名单中就有。被该组织指责侮辱伊斯兰教的斯特凡查邦尼尔等人。二零一五年一月七日，也就是案发当天，查理周刊在推特上发布了伊斯兰国领导人阿布贝克尔巴格达迪的卡通形象，这也是查理周刊在大屠杀前的最后一则推文。这次恐怖攻击导致了十二死十一伤。遇难者包括两名警员和多位周刊工作人员，以及周刊最知名的漫画家们。枪击事件后，法国总统府等降半旗为遇难者致哀，宣布八日为全国哀悼日，呼吁民众在中午时分为遇难者默哀追思，并要求全法国连续三天降半旗致哀。法国立即的反应使全国上下团结一致。事件隔周一月十日又到了《查理周刊》新刊的日期，嗯，就是他们又要再发行了嘛，并没有因为这次事件停刊，封面还还刊登了穆罕默德流泪的画面。哦，讽刺他还是就是留着他们原本的，嗯，继续看下去就对了，对，嗯，流泪的画面，手里拿着纸，就是那个画面，像他手里拿着一个纸。然后上面写着：“我是查理。”标题内容为“一切都被宽恕了”。该期周刊的漫画又再度引发了伊斯兰世界的抗议。据报道，这期的周刊一推出，销售一空，在法国卖了七百六十万份，全球单期销量也超过八百万份，是枪击案前高出约百倍的销售量，成为大家对支持言论的象征。法国各地。包括首都巴黎以及多个城市都举行了集会游行，纪念在枪击攻击中丧命的所有人。有70万人参与，并高举“我是查理”等布条，还有标语。群众们高举着反对种族歧视、团结“我是查理”的布条，以谴责袭击事件、拒绝暴力、表达对言论自由的支持，以及对恐怖攻击的谴责。这件事其实还有后续一,一连环的事件，如果有兴趣的朋友，可以在上网搜寻《查理周刊》哦
1: 。哦，所以说这个《查理周刊》它就是很常常看一些反反对或是嘲讽伊斯兰教的一些报道，<对>所以导致于他们。这个周刊被保复，然后总编辑被杀死，然后还有一些
0: 就是无辜的人，对对对像是警察，警察啊、然后也被开枪，然后杀害这样子。就算连那个警察，他已经他已经是伊斯兰教的警察了，他还是表示投降<杀>还是被杀、嗯
1: 。OK， 好，那有兴趣的人自己再去查一下这些相关的报道。OK， 那下一个案件就由林璇讲喽，来分享。OK。那这个案件呢，是发生在英国1984年4月16到17日。16日晚上，英国苏格兰场，也就是伦敦警务处总部呢，他接到通知，将会有一群利比亚民族解放阵线抵达詹姆斯广场进行示威抗议。这是恐怖攻击吗？呃，不是。那我为了怕有些听众呢听。不太清楚说，说哎，利比亚国家是在哪边？那我简单说一下，利比亚就是位在北非的阿拉伯国家，它是跟埃及还有苏丹等国家相邻。嗯，那这群75人来抗议，他们都是来自于利比亚民族，到詹姆斯广场抗议，他们为的就是要抗议当时利比亚的领导者卡扎菲，因为有两名学生在利比亚的黎波里大学被公开处以绞刑。所以在英国的利比亚人啊，他们才决定在詹姆斯广场人民办事处前面进行示威抗议。那这边我补充一下哦，因为呃没有利比亚大使馆，只有人民办事处
0: 。你说在英国
1: ？对，所以英国的警察就赶紧连夜放置铁马，以维护现场治安。英国警方呢，其实他们有接到线报，他呃线报是说人民办事处内有枪。而且非常有可能，他们会对着抗议的群众开火。但是英国警方似乎觉得没有这么严重。十七日这一天，还是派了大约有三十名的英国警察到现场维持秩序，但没有请抗议的利比亚人离开，还是让他们继续在那边抗议就对了。其中包括今天的主角伊冯警官，他是一名二十五岁的女警官。那我们回到现场。这些抗议的利比亚人啊，他们也怕被认出来，所以他们都戴着面具，努力维持现场秩序的伊冯还有其他的同事、其他的警官，看着现场呢，就是呃越来越针锋相对。早上十点1 8分的时候，人民办事处的两扇窗户，有人用冲锋枪向反对利比亚领导者卡扎菲的群众开火了。结果子弹打穿了背对人民办事处的伊冯警官的横膈膜、肝脏以及胆囊，还有11名侍卫的民众也受到伤害。这时，伊冯的同事啊，还有未婚夫冲到他身边，试图对他进行抢救。伊冯是女女警，对，
0: 嗯
1: ，伊冯的未婚夫他也是当天一起执勤的警察，他们都是警察。当时身受重伤的伊冯呢，还对着大家说：“保持冷静。但”但之后伊冯呢就昏迷了，然后被送到医院。据说在把伊冯呢抬上医院的那个推车的时候，子弹还从他的制服内掉了下来。在医院进行抢救的伊冯呢，最后因为重伤不治，回天乏术。这一年，伊冯才二十五岁哦。英国警戒失去了一名优秀的警察。英国政府对此展开了调查，也扣押了几名在人民办事处的工作人员。隔天，利比亚领导者卡扎菲在利比亚的电视节目转播公开指责卡扎菲说：“要为这起事件负责任的就是你英国政府啊！”因为卡扎菲认为英国政府应该当下就立刻逮捕所有的示威抗议的民众，根本就不能让这些人在。人民办事处前面聚众抗议，但其实英国政府根本就怀疑这开枪的就是你办事处里面的利比亚人呐、啊，因为只要是反对卡扎菲的利比亚人，或者是流亡海外的人士，卡扎菲已经多次下令杀无赦。但是英国政府考虑到每一次遇到外交问题还是有冲突的时候，利比亚政府呢，他就会耍流氓，把他们国内的英国人呐、啊、抓起来。小柱，你知道当时在利比亚工作的英国工人有多少吗？八千人呢。所以啊，英国政府一开始他们也迟迟不敢轻举妄动。但是利比亚办事处还拒绝提供在场人的指纹，中间还有四个外交邮袋被转移，但是英国政府他无权查看，甚至是扣押。在四月二十二日，英国要求人民办事处所有的人员在。四月二十九日午夜，全部都给我离境，两国关系正式破裂。离开后，英国政府呢进到办事处搜查四天，当然也在二楼两扇窗户发现枪击的痕迹。英国陪审团最后裁定，伊冯是被利比亚人民办事处二楼正面西侧其中的一扇窗户打出去的子弹所杀害的
0: 。哦，就是从。办事处的二楼出对，打出来，然后射到一缝，对。嗯嗯
1: 、这件事情之后呢，两国断交。一九八四年四到五月呢，有六名在利比亚工作的英国人被扣押。利比亚政府要求英国政府恢复邦交关系，并且释放在英国的利比亚人。后面被关起来的英国人呢，有的被关高达九个月才被放出来。这么久？对啊。就耍流氓啊！他就把你英国人扣下来嘛，然后其就是、要求说他要恢复邦交啊什么的。嗯、那伊冯警官的死经过了好几年，没有凶手，没有道歉，直到一九九九年，两国关系回暖后，利比亚政府才发表了声明，并且承认伊冯警官的死的确跟他们有关系，而且他们还愿意赔偿家属。但虽说英国警方掌握了不少证据。而且证据也足够起诉杀害伊冯警官的枪手，但是因为有些证据呢是涉及到国家的安全，所以迟迟没有开庭。到了今天，英国政府至今没有起诉任何的犯人，也没有人因为伊冯警官被谋杀而遭到坐牢、嗯，也找不到人吧？这么多人，呃，有他们其实有锁定一个,一个嫌疑人，对，但是因为刚才有说到，就是他这些东西没有办法。开庭是因为涉及了一些国家安全性的问题，嗯、所以至今还是没有看到凶手被抓或是坐牢。对啊，嗯、那个伊
0: 冯就死的很无辜
1: 。对啊，可是就没有办法，因为这有一些政治上面的问题，我们也没有办法知道到底是为什
0: 么。嗯、o、okay, k 那我的案件结束，换下一个，再来换我。好，那再来我的第二个跟警察相关的故事，小助理。第二个， 2 0 0 8年7月1号早上9点40分，现年27岁北京籍男子杨佳，带着刀械、汽油瓶等武器闯入上海市公安局一整栋大楼的闸北分局内，用刀子进行攻击，导致多名民警保全死亡、受伤，最后于21楼被逮捕。在经过两场审判后，政府以斩立决的处理方式。快速的让杨家于案发后四个月处以死刑。杨家袭警案是个影响社会的重大案件，在当年引起中国人民对警察暴力、社会公平正义等话题有高度的讨论与关注。那为什么杨家会袭警呢？我们先来描述这件事发生的前因。2007年10月5号晚上，居住在北京的杨家来到上海旅游，并在上海火车站。租借了一辆脚踏车，却被警方误认为涉嫌购买赃车，并以此为由将杨家拦下盘查。以下资料来自官方在法庭上公布的事发经过录音，并表示这段录音经过鉴定确认没有经过剪辑，但是已经找不到原始的录音档，仅能找到当时媒体在报道上面的文字记录。对话如下：你要不要演警察？我演杨家好
1: 、啊。OK 啊。我是警察，
0: <对>呃，林玄是警察，我是杨家
1: 小 ，OK， 小伙子，请你停车接受检查。马路上那么多人，为什么只挑我检查、啊？我们一个一个来，请你先下车接受警察调查，出示一下你的行车凭证。这车是我租的，没有凭证。那请你把租车凭证给我。你拿这么远，我能看得见
0: 吗？你看不见，那你执什么法、啊？于是双方发生口角，杨家被警察强制以窃盗之名带回闸北分局拘留，盘问长达六小时之久。根据杨家表示，强制拘留的期间，他遭到八名警察让他坐在刑讯椅上，暴力殴打和电击。据说伤势严重，导致杨家性器官受到损害，可能会影响一生，甚至以后无法生育。可见。就是一台脚踏车让警察这么的生气，还暴打他。嗯，之后杨家回到北京，多次以信件、电子邮件向上海公安局闸北分局等相关单位致函投诉，要求开除当晚的执行民景，并给予精神赔偿。不过，经过调查后，认为执法的过程一切合法，因此并没有采取任何的惩处和行动。不过，据说上海警方曾私下要给杨家一千五百元人民币和解，但是杨家并没有接受。他认为上级轻率的处理方式，因此决定以更激进的方式来表达他的意见。这边补充一下哦，杨家在之前就有一次被警察殴打的经验。杨家的阿姨说，那次的殴打导致他的门牙被打掉，还花了几千元的人民币补牙。事后，杨家母子。对公部门进行投诉，得到了三万元人民币的赔偿，这也是杨家对警察这么不信任感到不安的开端。哦、事发当天，也就是二零零八年的七月一号早上九点四十分，杨家带着八个自制汽油瓶，还有刀跟防毒面具、吹泪瓦斯，前往闸北区的公安分局大楼，一大栋的大楼。嗯、他先在天目西路处。的警车停车场投资了两个汽油瓶，但是并没有燃烧。又在公安分局大楼正门西侧的花圃再丢了五个汽油弹，引起了大火。借机支开大楼的保全，前往灭火，趁机进入大楼。嗯，杨家进入大楼后，先在大厅与值班室的警卫对警卫先用刀柄把留守的保全人员敲晕。嗯，在大厅走道和值班处。先用刀袭击当值的原警四名，他们后来因伤势过重都去世了
1: 。所以他一个人杀四个警察
0: ，对，哦、他就是沿路上上那个上那个大楼，哦、然后看到的原警，他就刺他，对，受了伤的保全人员，因为他前面不是有先敲晕了那个。保全人员吗？那个保全人员随即向110指挥中心通报，下令附近所有的派出所、巡逻车、特警支队都前往大楼进行搜捕，并安排救护车前往现场。此时，杨家走到南侧的消防电梯二楼某处景，远警下楼时遇到正在等候电梯的杨家，也被刺伤。随后，杨家来到九楼，再攻击了其中一名远警。他沿着消防通道继续向上，分别在十楼、十一楼攻击路上遇到的其他远景，他就一路杀到已经十十一楼了。嗯，最后再来到21楼，并在2113办公室门口刺伤正在等候电梯的督察支队警员，此远景带伤冲回办公室请求同事支援。杨家已经从一楼杀到21楼，可见体力消耗过多。战斗力下降，随即被其他员级以办公室椅啊，还有一些办公室出现的扫把、啊，笨斗,啊笨斗，嗯、对，把他逼到墙角
1: 。並所以人家说，哦，那个枪
0: 没有刀快，所以他才选择刀刀嘛
1: 。没有枪，他可能
0: 拿不到啊。对对对对呀，對啊、并夺下凶器，铐上手铐，结束此次的犯案。被关在一间办公室的杨家，两眼通红。双手和白色衣服都沾满了鲜血，几把枪对准了杨家他平静地说：“你们开枪打死我吧，我已经够本了，杀够本了。嗯”对，这次案件共造成六名民警身亡，五名受伤送医，是上海有史以来最严重的袭击案。哎、欸，他从一楼杀到二十一楼嘛？对，对啊
1: 。真的很恐怖、啊。很厉害，不能说很厉害，要被骂<笑>很恐怖，应该是真的很恐怖。怎么怎么,怎么可以？杀红人眼、啊？对对对，就感觉好像在听什么电影
0: ，电影情节也脑、啊、海中脑、嗯、海中很有画面。对啊，犯案后的杨家拒绝警察的审问，要求一定要律师在场才接受询问。面对到场的两位律师，杨家也询问是否是真的律师，并要求提供律师证，询问。对方说：“你专攻哪方面的法律？服务费多少？为何可以免费？以及法律赋予他的权利是什么？等等等等等问题。”在警察对杨家进行协议裁剪与记者进来拍照时，也询问律师是否有权利拒绝。事后，两位律师对于杨家充分的法律意识感到惊讶，也形容在这两小时的谈话中。杨家表现得很平静，叙事流畅，仅有在聊到母亲还有父亲时，才有情感上的波动。包含在律师询问是否有精神疾病时，杨家也很冷静地说自己还有家族都没有精神疾病史，非常清楚地知道这个问题代表的是什么。从上述的谈话中，我们可以隐约了解到，杨家对于本次的攻击，并不是不具备行为能力。或是任何精神疾病、心理扭曲，或是具有反社会人格才进行的攻击，而是一个最底层的平凡老百姓对于政府的不信任，受到多次伤害却又求助无门发起的行动。在袭击过程中，据说他并非滥杀哦，他其实只袭击男警，女警一律避开
1: 哦。他是有。有挑过，挑所以他不是
0: 去了很多楼层吗、嗯？他是有意识的。对对对，嗯、然后还有前面不是说他的保全也是用刀柄吗？并不是对敲晕<指>他，对对敲晕他避开要害，甚至只挑看起来三十五岁以上的男警，放过刚毕业还未良心未泯的新警员。嗯，这次政府的判决极高快速，在事发的四个月做下判决，杨家被判。注射死刑，结束他短暂的一生。在杨家首度解释自己犯罪动机时的第一句话就是：“任何事情你都要给我一个说法，你不要给我一个说法，我就给你一个说法。有些委屈，如果要一辈子背在身上，那我宁愿犯法。”看了一些媒体报道说，在二审时庭外有上千名群众来到法院门口声援杨家。嗯。为什么民意普遍倾向一个持刀行凶的杀人犯，甚至是视为民间英雄嘞？以官方以及官媒央视对杨家的形容是无正当职业、学历低、暴徒、泯灭人性。但是相反的，他的邻居还有亲友却都形容杨家是从来不说谎、好心善良的人，加上。警察的执法过当、违法打人，在百姓心目中已经是司空见惯事情。因此，杨家案并不是首次案例，也不是最后一次。被官权过分积压的人民与不断被滥杀的公权力，尖锐又沉重的压力，才会迫使不断的压抑人民开始反击。杨家被视为英雄，也与中国许多文化历史中以及侠客士」的反抗。所受到的委屈有点相关，嗯，当然这样的暴力事件是不该受到赞赏还有鼓励，也不该被效法，但也不禁让人认为社会的制度还有不健全、不信任以及警民冲突的社会现象，已经充分反映在此次事件当中
1: 。其实我觉得哦、喔，杨家啊，他就是。因为他国家的关系，你看哦，如果他今天在一个比较有人权的国家，我觉得他可以去。警察应该不至于，肯定也有，但比较少，就是也不至于说，哎、欸，我可以私下然后对这个犯人啊，或是他觉得这个就是在路上，然后看到这个人有问题，然后就把他门牙打断还是什么的，嗯嗯我觉得。台湾应该就不太可能了，或
0: 是可能多了一些可以他让他申诉的管道，可以可以找媒体啊，或者是什么，不然他就不会就只是单独的向上反击。对，反正我
1: 觉得所有的一切就是有没有人权呐、啊
0: ？对，对啊。然后大家如果对这个案件有更想要更深的了解，可以去看一部电影，叫做《我还有话说》，在 YouTube 上可以找到，是以杨家的母亲为主角的写实纪录片。以妈妈的角度去阐述政府与司法机构对于这个案件的胁迫等黑幕，但这部片也获得了瑞士卢卡诺影展的最佳导演奖、最佳女主角奖。当然，可想而知，这部片是在中国是被封杀的。嗯，而且那时候不是上千名，你说民众抗议
1: 嘛？那个时候可能可以，现在可能没办法哦
0: 。那时候应该不是习先生吧？我也不清楚哎、欸，这是在二零零八年。二零零八年哦、喔，所以是十二年、十四年前，好像不是哦，是不是今年是？因为感觉
1: 习先生不可能让这个群众就是大规模抗议啊什么的，感觉一定是被压下
0: 来，好吧？有点沉重哎、欸這個，对，有点今天的觉得沉重
1: 。他他杀害那些警察，就是好像固然是不对的，但是他也是有他自己、嗯、想要表达
0: 、想要以前反抗
1: ，对啊，以前。遭受到不平等待遇那种，就是不知道从哪里去申诉啊，所以造成他这个结果。嗯，那再来换林璇的第二个故事。林璇的第二起案件发生在意大利首都罗马，时间是二零一九年七月二十六日的清晨。有两位来自美国的年轻男子正准备购买毒品狂欢。这天，他们跟毒贩约好在罗马热闹的。特拉斯提弗列区进行毒品交易。这两名想要购买毒品的年轻人，分别是18岁的娜塔莉，还有19岁的艾德。他们把钱交给毒贩后，发现原本他们要买的骨科碱被调包成阿司匹林。结果，娜塔莉还有艾德一气之下就冲回去找毒贩理论，并且扭打在一起。娜塔莉跟艾德两个人骂，当然很快就占了上风。并把毒贩的背包还有手机一并抢走。他们还要求毒贩拿一百欧，还有跟拿那个真的骨科件拿来换。结果这名毒贩呢气不过，他就报警。毒贩就跟警察说，他自己被外国的观光客给勒索了。于是， 35岁的雷加是国家宪兵队副队长。雷加与同事呢穿便衣就出动逮人。到了毒贩跟两名年轻小伙子约好的交货地点之后，娜塔莉跟艾德他拿出事先藏好的刀子，刺向雷家十一刀，雷家警察呢当场就不治身亡。本来以为只是一起单纯的诈骗事件跟毒品纠纷，演变成警察被当街砍死的凶杀案。那这个意大利副队长。被当街砍死的这个新闻，让整个宪兵队，甚至是整个意大利都愤怒到了极点。隔天，立马在罗马的高级酒店逮捕了这两名床下滔天大祸的美国年轻人。美国嫌犯娜塔莉说：“他突然冲上来，他说的那个他就是雷家警察。”嗯，娜塔莉说：“啊，他又穿着便服，我以为是贩毒的帮派要来寻仇的，而且我也听不懂意大利文啊。”并不是故意的，而且谁会知道警察长这个样子？这边娜塔莉的意思就是，雷家看起来并不像警察。嗯，但是意大利警察对于这样的说法根本不买单，因为他们是拒捕就算了，还向雷家刺了十一刀、欸。哎，嗯，目的很明显，就是要置他于死。对，就是想要让他死嘛。而且更让人难过的是，雷家他才刚度完蜜月旅行哦。嗯。谁知道马上就遇到死结，让新婚妻子痛彻心扉。两名闯祸的美国游客被捕，隔天呢就那个杂志啊刊登出他们被呃拍到他们眼睛被布给蒙住，嗯、然后头低低的坐在警局里面。于是警方，意大利警方就被怀疑说：“哎，你们是不是有虐待犯人啊？还是有不当审讯的嫌疑？”两名美国游客的家人也说。他们没有得到他们应该有的权益，让家属非常担心。意大利政府就说啦：“蒙面这件事情，就是蒙着眼睛的这件事情，他觉得非常的遗憾，也下令要全面就责。”结果，意大利内政部长说：“啊，我们就是要反绑蒙面嫌犯，你们有什么意见吗？你们大家最好搞清楚，整起唯一的受害者就是那名殉职的副队长，他是为了治安任务而牺牲的，而杀死他的两名凶手。”就应该被关到死。听完这些，又会觉得有点默默认同哎、欸。嗯嗯嗯好啦，我知道我这样说可能又要被嘴说不懂犯人的人权啊，或什么的。但林权就是市井小民，并不是什么执法人员。听到这些话就觉得大快人心哎、欸。但其实嫌犯应该是没有被刑求啦，但是眼睛的确是有被蒙起来，这是事实
0: 。他是只蒙眼睛这样子吗？
1: 对，然后双手被。反绑，嗯、就是被上手铐，然后就是坐在椅子上面这样子。可是被蒙眼是不是,、嗯、是不是其实是要让他不要让他脸被曝光啊？不是不是不是，他不是说怕被拍
0: 到，然后才帮他蒙眼。通常他哦，让他故意看不见，然后有点对他私刑私刑的这意思，有可能不让他看到环境啊。呃，据说啦，当时是说不想要
1: 让他看到，就是他们正在调查的文件。对，而且当时他被蒙眼的时候，那两名就是美国的嫌犯，他们被蒙眼的时候是没有律师在场的，嗯、所以他们才说会不会是意大利警察，就是想要刑求他们，嗯嗯、所以才让他们看不到。嗯、但是呃，嫌犯是有说，当时他们被蒙上眼睛的时间大概是五分钟啦。并没有说他被意大利警察殴、哦、打这件事情，哦、但是蒙上眼睛是有的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嫌犯娜塔莉跟艾德呢，他们最后本来是被判终身监禁，那这个已经是意大利最重的罪了，因为他们没有死刑。对，但是2022年有被改成就是下到四十的，其实是艾德，嗯、他的那个刑期是24年。嗯、那另外一个同伙娜塔莉，她是二十二年，所以他们如果真
0: 的出狱，大概是四十几岁哦。嗯，还是算蛮年轻，他们那时算年轻，算年轻犯犯下就十八十九岁啊，对啊，意气用事
1: 。就是我觉得，说不定他们那时候也很生气，意识不知道有没有清楚、欸、因为他都要去买毒品的，谁、哦、知道他们？我不知道了，我猜测。对啊，好，反正就是不要吸毒哦、喔。那遴选
0: 故事就到这里，小助理结束
1: 。好，那我们来闲聊一下哦、喔。小助理，不是有一件事情蛮
0: 好笑的，要不要分享一下？<笑>你说我去买那个 iPad， 哎、欸，不是 iPad AirPod， 对，哦，因为我生前阵子就收到朋友的 AirPod 的礼物，然后我就很兴奋要打开来连哦、喔，我就拆开来，然后一碰到手机，它就自动连线。嗯，然后他就跳出来显示神经病的 AirPod， 嗯，那我说，嗯，是我朋友改名字的吗？嗯，然后我就问了我朋友，我说，哎、欸，这你名字是你改的吗？但我心里又想说，因为那个包装是完整的，完全没有动开过的，嗯、所以也不太可能是你朋友有有先拆开用，对，帮你测试。然后，但是我的那个 AirPod 它是有选择苹果原厂的官网下订的话，会可以有苛制的服务。
1: 哦， oh. 对，所
0: 以我那个是有加工过的，嗯，对，我就想说到底是怎么回事。然后我朋友也说他也没有拆啊，他也不没有改，嗯，所以我想說，嗯，然后就后来他就说，哎、欸，网络上有人说有可能是有被使用过的、欸，哎，然后他就说那个原厂服务说14天可以免费退货。可是他如果把那个神经病删掉再还你，你也不知道、欸，哎，真的、欸，对呀、啊，哎、欸，但是但是他是现场退货，他没有、嗯、不是马上给你。
1: 他就装模作样，然后然后没有那么快哦，我再拿一个新的给你，可能要三天五天，啊，后结还是同一个。他是叫你回去官网重新下单哦，对，所以按、啊、你那个壳字的呢，他应该会回收再用吧？<他>我觉
0: 得，然后可能壳子应该是壳换掉，啊、然后耳机可能还在
1: 。对啊、那希望。那个不要讲哪一个厂牌好，这样被告
0: 。希望说曹大夫都知道什么厂牌吗？因为大部分只有 a p p l 吗？你怎么都好笑？只有最好笑。好啦，那反正这是事实嘛，就是真的有舒适啊。然后我就现场到现场换，到门市换，然后店员也觉得非常的奇怪，怎么会发生这种事情？那他就可能觉得说，有可能是在科制的时候，那个人员有可能有动到吧，还是什么？帮你测试，可是他比较有可能克制就
1: 克制，干嘛要帮你？耶、欸，他说不定还偷带过哎、欸。对啊，
0: 所以就是，所以他们也觉得很不好意思啊。对啊
1: ，好恐怖啊！
0: 但是发发生这件事的事的事情的时候，我就有去看 D 卡，嗯、D 卡就有人说，他也是一连线就跳出小叮当的 AirPod。哎、欸，那还比较好，他是小叮当啊，你是神经病哎、欸，<笑>真的有侮辱性哎、欸，这是不是其实在美国的话可以告苹果？是不是可以能得到一个球场？哎、欸，他侮辱
1: 了你、欸。可是他不知道、欸，可能可以哦、喔，啊、感觉会哦、喔，感觉美国应该是
0: 蛮容易告得成的。可,可惜我不在美国。嗯，好啦，神经病没事吧？<笑>没事。后来后来就是有是下定了，然后也换了一个新的，完全没事。拿到了，对啊，他就是拿到重新连线，就是一个空的，就只写一个 AirPod 而已。哦， oh, 然后你要自己再去改名。哦， oh. 所以应该前一个应该是真的有被动过。
1: 应该是，而且我觉得那个会继续卖吧，就是里面零件
0: 还是可以用的，可是只是换壳而已。但是当下他把那个名字改掉了，他在看测试那个我的那个 AirPods 时候，他已经换掉了，哦，是的，空了，所以有可能他知道会回收，也有可能回收，或是我觉得可能下二手变展售品之类的吧，我
1: 猜就九成新
0: 那种的贩卖品吧。好吧，还是他卖我，你想要吗？那個、你不是有了吗？我
1: 那个有点快坏了，应该是已经坏了，没有办法通话，只能听。啊<蛤>！而且哎、欸，我觉得很耐用哎、欸。这边要帮他澄清一下，因为我你可我下洗衣机很久了、啊哦，你下洗衣机，我下洗衣机两次，哎、欸，都没坏、欸。那你是第几代啊？我是第一代啊，第一代还没有防
0: 水，现在后面的有防水。那你是,是所？所以说它没有该
1: 买说它没有防水，但是我下洗衣机洗两次都没坏、欸。最近才坏，嗯。如果放口袋啊
0: ，所以现在还是听得到音乐，但是可能没有办法通话，
1: 对，而且很快没电，
0: 啊、麦克风坏掉哦。可是收音的地方坏掉，修
1: 感觉没必要啦，因为我那个电好像电力也有也有点有问题了，换好像不划算。那你该换新的设备组哦。是备组有听到吗？谢谢哦。<笑>好啊，那我们今天就到这边咯。大家。哎、欸，你要不要讲一下我们的那个
0: Instagram 哦？嗯，大家记得搜寻。哦，大家看案件的时候，听案件的时候，可以记得去我们的 IG 配合的照片一起听哦。搜寻 Voice Life Life <笑>就可以找到我们，或是生命调查。OK， 那大家拜拜，拜拜。拜拜